0: Aos 18 anos, Gisberta Sousa Jr. mudou-se do Brasil para a Europa. Primeiro para a França, depois para Portugal. Fugia a uma vaga de homicídios a transexuais em São Paulo. Aos 45 foi encontrada sem vida no fundo de um poço na cidade do Porto. Gisberta foi morta por um grupo de rapazes entre os 12 e os 16 anos que a espancou e abusou sexualmente de forma sistemática durante vários dias. A maioria dos jovens era acolhida pela oficina de São José, uma instituição da Igreja Católica. Tudo isto aconteceu em 2006, faz esta semana 14 anos. E desde então muita coisa aconteceu. A instituição que acolhia 11 dos 14 rapazes foi encerrada depois de vários escândalos maus-tratos, abusos sexuais e prostituição e Gisberta tornou-se um símbolo da comunidade LGBTI. Hoje relembramos a entrevista que fizemos a Sérgio Vitorino, ativista e cofundador da Marcha do Orgulho de Lisboa e do coletivo Panteras Rosa. Falamos sobre as lutas das comunidades LGBTI em Portugal e sobre o impacto que a morte de Gisberta teve no movimento. Fiquem com a entrevista. Até já.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Santos.
0: Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos
1: como convidado Sérgio Vitorino, ativista de mil e uma causas, cara icónica das lutas pelos direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e cofundador da Marcha do Orgulho de Lisboa e do coletivo Panteras Rosa, entre muitos outros. Bem-vindo, Sérgio.
2: Obrigado.
0: Como é que isto aconteceu? Ainda por cima, como é que aconteceu num país onde ainda em 2014 as e homossexuais estavam impedidos de, em casal, adotar crianças? Até 2009 eram proibidos de casar. Até 2007 eram alvo de um tipo criminal uh, especial, atos homossexuais com adolescentes. Até 1999 estavam classificados como invertidos e anormais sexuais na lista de incapacidades das Forças Armadas e até 1982 tipificados como criminosos. Quem é que podia adivinhar que em tão pouco tempo subjugariam a, ma a maioria heterossexual, obrigando-a a, a converter-se? Nós acabámos de ler um excerto de um artigo de opinião, chamado 2017, ano da homossexualidade obrigatório, escrito pela jornalista Fernanda Crencio e publicado no Diário de Notícias, em janeiro deste ano. Há 35 anos era crime ser homossexual em Portugal, no entanto, hoje é possível casar, viver unido de facto, adotar, coadotar, mulheres solteiras podem utilizar procriação medicamente assistida. Que caminho foi este que foi feito até, até hoje?
2: Eu acho que vocês já concluíram por vocês mesmos que foi, primeiro, um caminho muito rápido, de uma maneira bastante atípica a... Não há nenhum outro exemplo na Europa de um movimento que tenha conseguido tantas vitórias legais e uma arquitetura legal uh, tão favorável à igualdade em tão pouco tempo. Uh, isto não é só um mérito do movimento. Uh, há questões que ultrapassam o movimento português e que têm a ver com o facto de... Uh, em Portugal só ter uh, realmente começado a haver um movimento associativo a partir dos anos 90, portanto de, de, numa altura muito tardia relativamente a outros países europeus, estamos a falar uh, de começar tudo quando em França ou em Espanha ou em Inglaterra ou na Alemanha o movimento já tinha 20 anos de existência que é aquilo que tem hoje em Portugal. Uh, não espanta aliás por isso que estejamos hoje a viver fenómenos que há 20 anos ocorreram lá. Uh, nós fomos mais contemporâneos, na verdade, dos movimentos LGBT que emergiram nos países do Norte da África e do Médio Oriente antes das Primaveras Árabes e que depois foram violentamente reprimidos, ou dos movimentos que emergiram nos países de leste antes desta nova Guerra Fria e de começarem também a ser politicamente perseguidos. Mas, simultaneamente, somos um movimento no extremo da Europa Ocidental. Tudo isto conta. Tudo isto conta assim como contou a adesão à União Europeia, que acelerou imenso uh, a alteração legislativa e a pressão sobre o Estado português para corresponder a determinadas normas, inclusive a internacionais, uh, uh, a, que estava, a que estava obrigado. Uh, fora isto, eu acho que houve fatores que correspondem ao movimento. Acho que houve uh, demasiados anos de silêncio depois do 25 de Abril e havia uma comunidade uh, disposta a explodir, farta do silêncio, que não podia mais uh, com o estado das coisas, uh, a compreender que a revolução, afinal, não tinha significado democracia nem igualdade para toda a população. Uh, e realmente há silêncios, todos os silêncios têm um limite, não é? Uh, mas acho que houve também Uh, isto será polémico mas é a minha opinião acho que houve também uma aceleração muito grande uh, relativamente a alguns direitos concretos e a algumas noções que mudaram na sociedade portuguesa uh, e não foi necessariamente só através de alterações legais que teve a ver com o facto de existirem movimentos muito politizados uns mais que outros uh, com formas de ação muito visíveis alguns diriam radicais e que puseram o dedo na ferida das situações quando uh, uh, tudo, uh, toda a tradição em Portugal aconselharia a que uh, se baixassem os braços. Dou um pequeno exemplo: o assassinato da transexual Gisberta no Porto em 2006, sobre o qual uh, algumas associações, muito poucas infelizmente, passaram todo um ano a trabalhar e a denunciar, uh, quando o normal seria o normal perante aquilo que é a realidade, normalmente no movimento associativo português, fazer um comunicado a lamentar a morte e exigir justiça e já está certo, não é foi, realmente uh, Só a para contextualizar, realidade.
1: em 2006 uh, que, que Gisberta Júnior foi uh, barbaramente assassinada no Porto por um conjunto de miúdos institucionalizados e uh, isso, como tu dizes, teve claramente uh, um, um impacto uh, nas questões trans, não é? porque é que a letra T durante tanto tempo tinha ficado para trás para trás na, nas lutas da comunidade e porque é que a, as reivindicações dessas pessoas até esse momento parecia que não existiam quando na verdade existiam também em Portugal ou não?
2: já havia pessoas a fazer ativismo trans muito poucas a comunidade trans em Portugal é pequena o que, o que já de si dificulta mas uh, eu creio que basta olhar precisamente para esses outros países onde os movimentos LGBT começaram 20 anos antes para perceber que em todo lado foi assim e que as reivindicações que estiveram sempre à cabeça das reivindicações dos movimentos, sem variação, foram as reivindicações primárias da comunidade gay, nomeadamente a, a, a reivindicação do casamento. Uh, e que as reivindicações específicas do movimento lésbico, do movimento trans, de, do, do movimento de pessoas bissexuais e outros, muitos outros, foram sendo secundarizadas e apagadas. Isto tem um lado de privilégio masculino, como é evidente, quando percebemos que uh, as primeiras marchas que se realizaram em Portugal, por exemplo, tinham uma esmagadora maioria de mulheres, as associações dessa altura tinham uma esmagadora maioria de mulheres e não tinham mulheres na direção. E raramente tiveram, e algumas só muito recentemente, mulheres a representá-las publicamente, como, como presidente da associação, digamos assim. Portanto, este, este tipo de tensão no interior do movimento não se pode negar, porque o que não falta dentro do movimento LGBT é falta de consciência sobre a discriminação dos outros grupos com que partilhamos esta dita comunidade e não falta a discriminação interna à própria comunidade.
0: Nós hum, gostávamos que ouvisses um, um, parte de um discurso de Miguel Valde Almeida, que na altura era deputado na Assembleia da República, no dia em que foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
3: Hoje cabe-nos a responsabilidade e o privilégio de pôr cobro a uma grave discriminação, desta feita com base na orientação sexual, dando assim seguimento à nossa Constituição, que proíbe a discriminação com base nessa categoria e assegura o desenvolvimento da personalidade de que a sexualidade é uma característica primordial e intrínseca. Aprovando o acesso ao casamento civil por parte de casais do mesmo sexo, em igualdade de circunstâncias com os casais de pessoas de sexo diferente, estaremos a trazer mais cidadãos e cidadãs para o pleno usufruto dos seus direitos, estaremos, sem retirar direitos a outrem e sem alterar a natureza contratual do casamento civil, a alargar e a incluir, sem excluir ninguém, sem criar institutos específicos, que tal como atualmente se configura o casamento civil ou tal como se propõe com casamentos com outro nome, acentuariam a discriminação e o apartheid social entre hetero e homossexuais.
0: Foi isto que Miguel Valameda disse, um, que se celebrou nesse dia? Como assim? O,
1: o fim da, da discriminação, não é?
2: Era exatamente nisso que eu estava a pensar, agora perdi um bocadinho, era exatamente nisso que eu estava a pensar, é esta fábula de que a discriminação acabou no dia da aprovação da legislação do casamento, ou de que uh, a igualdade legal que foi conseguida, não para todas as pessoas ainda, por exemplo as pessoas trans têm, trans têm ainda muitas questões legais para resolver, não há legislação específica sobre pessoas intersexo, portanto há coisas que faltam mas partindo até do princípio de que estamos muito perto de conseguir a plena igualdade da arquitetura falta tudo o resto, falta os outros 20 anos que este movimento ainda não viveu e que nos outros países se verificou também foram necessários para outra luta que ainda está por terminar também nesses países que é a homofobia a lesbofobia, a bifobia as fobias sociais, elas não mudam só por decreto legal. Portugal é um país extremamente fóbico e não é só das minorias sexuais ou das pessoas com identidades de género, ou as pessoas de género diferentes. É um país racista, é um país discriminatório a muitos níveis e de extrema desigualdade. De extrema desigualdade. As leis não resolvem isso. Podem ser um guia daquilo que queremos uh, mudar socialmente. Agora, operar a partir do movimento LGBT uh, na, na fábula de que agora podemos apenas festejar, porque já toda a gente tem os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, não só uh, é uma mentira, como uh, deixa de fora todas as pessoas LGBT que continuam a ser discriminadas, que continuam oprimidas, que não têm acesso aos direitos que foram aprovados. Uh, que são discriminadas no cotidiano, que não têm, se calhar, até a possibilidade de vir a uma marcha do orgulho. Certo. E essa é a grande maioria da comunidade, não nos, não nos iludamos.
1: Na altura uh, do, da luta e da defesa do casamento, foi conhecida a resistência, uh, por alguns entendida como oposição, que as Panteras Rosa tiveram ao casamento. Não é? Para as Panteras Rosa, uh, aliás, um discurso teu, na marcha do orgulho do ano anterior a a aprovação era bastante crítico nesse sentido, quase, foi quase entendido como sendo contrário ao casamento e que as panteias estavam contra. Por que houve essa posição e porquê que vocês entendiam que o casamento não era assim tão bom?
2: Aquilo que nós defendemos concretamente, o meu discurso chamava-se casa mas não cala, era exatamente esta ideia. Por um lado que o casamento não significava o fim de luta nenhuma, significava um novo início, se quisermos. Uh, mas por outro lado, uh, a ideia de que nem toda a população LGBT tem de ser favorável à instituição do casamento Para lutar pelo direito legal a aceder-lhe ou não Ou seja, a sociedade tem que reconhecer a igualdade Depois as pessoas resolvem individualmente e conforme a sua consciência e aquilo que querem para o seu modo de vida Se utilizam as instituições iguais ou não foi essa só a nossa posição. Portanto, nunca foi uma posição, de uma posição de oposição à reivindicação do casamento. Pelo contrário, nós fizemos toda a campanha do casamento, recolhemos assinaturas, estivemos sempre presentes. Na
1: altura, houve uh, trocas de argumentos, crónicas, publicações em blogs, acusações uhum. bastante duras... Por exemplo, entre ti e o Miguel Valdo Almeida, que uhum. acabámos de ouvir, não é? Sim, exatamente. E divergência... que havia uma tensão Eu... muito grande no movimento?
2: Havia. Havia uma divergência, concretamente, entre a Associação Ilga Portugal e, que me recorde todo o restante movimento, praticamente, sobre a uh, estratégia, porque a Associação Ilga Portugal considerava que não só no domínio do, do, dos manifestos da Marcha do Orgulho, como uh, em termos de estratégia para a própria lei do matrimónio igualitário, Uh, o que havia a fazer era omitir, por exemplo, a questão uh, das crianças dentro dessas famílias, dentro desses casamentos, não se falar de adoção, não se falar de pessoas transexuais, não se falar de nenhum tema que pudesse pôr em causa uh, a exclusividade do tema do casamento, como se não houvesse temas, aliás, relaciona necessariamente relacionados com a questão do casamento, como a questão das crianças e da parentalidade, como depois se viu. Uh, mas sobretudo como se fosse legítimo em algum momento o movimento LGBT esconder uma parte da sua agenda e da sua população, porque ela não corresponde à imagem bonita e de modelo heterossexual da família gay que se queria dar na altura para co convencer os partidos a aprovar a lei de matrimónio igualitário. Mas a ILGA vinha já uh, de um fato consumado que era defender, que também era legítimo uh, uh, aceitar uma alteração da lei do casamento em troca da introdução de uma nova discriminação no plano da adoção, que não existia até então.
0: Deixa-me deixa só interromper nós temos aqui um, essa, essa mesma lei que foi alterada em 2010 uh, que é a lei número 9 que permite o casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo lê-se no artigo 3 uh, respectivamente à adoção Ponto 1. Um, as alterações introduzidas pela, pela presente lei não implicam admissibilidade legal de adoção em qualquer das suas, das suas modalidades por pessoas casadas com um cônjuge do mesmo sexo. Ponto 2. Nenhuma disposição legal em matéria de adoção pode ser interpretada em sentido contrário ao disposto no número anterior. Ou seja, a mesma lei que permitiu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo vai alterar o regime de adoção que antes desta lei não discriminava em relação de sexo
2: Exa exatamente.
0: que se propunha a adotar. Como é, que, como é que tu explicas isto? Parece-me é que, que houve uma assim?
2: grande confusão da parte dessa associação que negociou a dita lei com o Partido Socialista na altura. Houve uma grande confusão entre qual é o papel do movimento social e qual é o papel dos partidos políticos, nomeadamente aqueles com representação parlamentar. Aos movimentos não cabe, sobretudo aqueles que defendem direitos humanos, não cabe trocar o usufruto de uns direitos humanos por outros. Aos movimentos cabe exigir tudo e nada mais do que tudo, a igualdade inteira. Aos partidos caberá negociar em que medida é que querem aprovar isso. Esse não é o papel do movimento. E, portanto, a escolha estratégica que a ILGA fez na altura foi errada. E a prova disso é que depois levamos mais 10 anos a resolver a questão da adoção.
1: Mas uh, foi só a ILGA que teve intervenção no processo legislativo? Porque uh, nós sabemos como é que os processos legislativos funcionam. Normalmente os partidos tendem uh, a ouvir vários movimentos sociais, havia outros partidos que tinham uh, outro tipo de posições. Não houve mais nenhuma, ninguém de outras instituições do movimento social a influenciar esta lei, nomeadamente o Partido Socialista, é isso que tu estás a dizer?
2: Todas as associações tenta tentaram influenciar os partidos políticos através dos seus contactos, etc., como acontece sempre que há um projeto legislativo. Mas o projeto de lei do Partido Socialista foi negociado exclusivamente com a Associação Vilga Portugal como se ela fosse representante do conjunto do movimento, quando ainda por cima sabia que o conjunto do movimento estava contra a sua posição.
1: Por falar em, em casamento, nós tam queríamos também que tu uh, ouvisses uh, um outro som que preparámos.
0: É de minha livre vontade de casar com Teresa Maria Henrique Spiros. Teresa Maria Henrique Spires. é de sua livre vontade casar com Helena Maria
3: Mestre Paixão? A
1: resposta. É de minha
3: livre vontade casar com Helena Maria Mestre
2: é. E Muito bem. Helena e Teresa ficam na
0: história como as primeiras pessoas do mesmo sexo a casar-se em Portugal numa em conservatória
2: de do registro civil. Declaro, em nome da lei da República Portuguesa, que estão unidas pelo casamento. Estão casadas uma
1: com a outra. Tu... Uh, Acabámos de ouvir uh, uma reportagem da TVI uh, de 7 de julho de 2010, uh, o dia em que uh, Helena Paixão e Teresa Pires uh, se casaram. Foi o primeiro casal de pessoas do mesmo sexo a poder fazer legalmente em Portugal. Tu estavas na sala, uh, uh, apareces uh, nas imagens e acompanhaste de muito perto toda esta história, que essas duas mulheres travaram desde quatro anos antes, tinham tentado casar numa conservatória do registro civil e foram impedidas de o fazer. Conta-nos uh, conta esta história, conta-nos a história da Teresa e da Helena.
2: Elas não foram só impedidas de o fazer, a vida delas virou um inferno e a das uh, duas crianças que estavam com elas também, a partir do momento em que se visibilizaram daquela maneira, a demonstrar precisamente o Portugal que ainda temos. Essas pessoas tiveram que mudar de casa umas 15 vezes no espaço de dois anos por perseguição dos vizinhos, foram regadas com mangueiras no meio da rua, foram insultadas, foram perseguidas por neonazis, foram sistematicamente despedidas sempre que eram reconhecidas como as pessoas dessa história. E, portanto, esta é a sociedade que temos. Elas deram um contributo público indispensável à luta pelo casamento, pelo matrimónio, que ainda hoje não lhes é reconhecido, porque... Hum, houve quem tivesse uma grelha estratégica na cabeça de que a questão do casamento se ia necessariamente resolver uh, pela via política e não pela via judicial como elas estavam a tentar uh, infelizmente para muitas associações esse argumento tático uh, serviu, foi suficiente para descurarem absolutamente o apoio de que estas duas mulheres precisaram e a sua família, no momento em que isso. eram perseguidas por lesbofobia Quer dizer que houve associações que as desampararam. E desampararam-nos porque achavam que elas tinham que desaparecer do mapa, que a estratégia para ganhar o casamento tinha necessariamente que ser política e que elas estavam a interferir, digamos assim, numa coisa que tinham que ser as associações a gerir. Associações
1: LGBT? É isso exatamente, que
2: queres dizer? Exatamente.
1: E estás a falar de quem em concreto?
2: Estou a falar nomeadamente da ILGA Portugal, que inclusive chegou a dar informações falsas sobre estas duas mulheres a, a instituições do Estado, a quem foi pedido apoio material, quando elas não tinham comer ou onde morar.
1: Mas porquê que, porquê que havia... Isso, aliás, porque, foi denunciado porque, por elas Porque Porquê que haveria um interesse em fazer isso, de uma associação? Uma vez
2: mais, para varrer uh, a possibilidade de se tentar resolver a questão da lei do casamento pela via judicial, porque havia uma associação que estava a fazer a tentar fazê-lo pela via política.
1: Ao mesmo tempo, uh, que a obrigação é que tinha a Ilga, neste caso, que tu estás a acusar, de... Uh... Ajudar essas duas mulheres?
2: Qual é a obrigação que uma associação de luta contra a lesbofobia tem de apoiar duas mulheres perseguidas por lesbofobia? Devolvo a pergunta. quebrar
1: eventualmente, a ILGA responder, porque a acusação é tua. É delas,
2: é delas. Já foi feita num programa da SIC, uhum. à ILGA.
1: E qual foi a reação?
2: Não me lembro de nenhuma reação.
0: Uh, viva a homossexualidade, viva a revolução. Terminava assim o um Manifesto de Liberdade para as Minorias Sexuais, publicado a 13 de maio de 1974, nos diários de Lisboa e de Notícias, uh, que era da autoria dos José António Fernandes Dias e António Sousa de outro histórico ativista uh, pelos direitos LGBT em Portugal. Também fundador da Ops Gay. Um, o ranking Rainbow Europe 2017, da ILGA Europe, coloca... Portugal, na sexta posição, em 49 países europeus, no que toca a respeito de direitos e garantias das pessoas eh, LGBTI. Para além das alterações legais que nós temos vindo uh, a falar, o que é que falta fazer? Quais é que são as reivindicações que hoje uh, a comunidade LGBTI em Portugal uh, faz?
2: Uh, as reivindicações uh, que estiveram à cabeça da, da marcha deste ano precisamente e que se centram uh, à volta da autonomia e do direito de autodefinição e autorrepresentação das pessoas trans e intersexo, e o combate a todas as formas de mutilação das pessoas intersexos uh, esta é a comunidade precisamente mais vítima de violência, de violência física de violência extrema, de assassinato de suicídio induzido todas as formas de, de violência de que nos quisermos lembrar e é como já foi dito, a comunidade mais esquecida dentro do grupo LGBTQI. Uh, fora isso, uh, parece-me que os próximos 20 anos não são apenas para continuar a reivindicar ao Estado o aprofundamento dos princípios que agora estão aprovados em lei. Uh, terão que ser também para que a comunidade LGBT, sem depender totalmente da tutela do Estado, Uh, crie as suas próprias redes de solidariedade uh, mas isso não apaga que há um conjunto de áreas em que o Estado português deve aprofundar a sua intervenção porque é muito fácil aprovar o princípio constitucional de que não pode haver discriminação em função da orientação sexual F continua a faltar acrescentar esse princípio o artigo 13 da Constituição a identidade e a expressão de género as pessoas trans continuam excluídas desse artigo constitucional mas é muito fácil aprovar princípios e depois verificar que eles não, não se verificam na prática. Tem que haver transformações profundas ao nível do sistema de saúde que continua a discriminar as pessoas LGBT nas suas práticas e no acesso aos cuidados de saúde. Uh, e também exemplos? na ausência de cuidados específicos Uh, posso dar alguns exemplos concretos uh, uh, evidentemente as vidas uh, sexuais e portanto a saúde das pessoas LGBT não é igual à das pessoas heterossexuais nomeadamente a saúde genital precisa que os médicos façam um esforço de aprendizagem e de conhecimento de muita informação sobre os nossos corpos, sobre as, as, os nossos estados de saúde que circulam nas redes LGBT mas não circulam no sistema de saúde e não são ensinadas na, nas escolas profissionais de saúde. Há cuidados trans específicos, por exemplo. Há uma série de cuidados muito particulares que uma pessoa trans seropositiva tem que merecer, que outras pessoas seropositivas não têm que merecer, só pelo facto de não serem trans. E, portanto, continuar a considerar que uma receita de que somos, uh, pela qual somos todos iguais uh, vai cuidar da saúde de toda a gente da mesma maneira, é falso. O sistema de saúde discrimina e o sistema de saúde não tem a mínima noção dos cuidados de saúde específicos da população LGBT. Mas isto é só um exemplo. Podemos passar para a questão da educação. Tudo o que falta aprofundar no domínio da educação. Tudo o que tem que ser reescrito nos manuais de história uh, porque está muita coisa omitida ou, 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 ou maldita. Sobre a comunidade uh, Toda LGBT? a educação sexual que está por fazer e, e que não é educação para o sexo, é educação para a saúde e para a cidadania. Tu uh,
1: estavas a dizer, Sérgio, desculpa ter-te interrompido, uh, tudo o que está escrito nos livros de história, falas da, do papel das pessoas ou da comunidade LGBT na história recente política do país, por exemplo? É disso
2: que tu falas? Uh, não, não só. Falo, por exemplo, de, de questões que são omitidas. Quando eu... Uh participei entre 2001 e 2002 num dos primeiros esforços uh, feitos cá em Portugal entre várias associações, entre ativistas de várias associações, de construir uma exposição e arquivo documental do que tinha sido os 20 anos, de, ou 30 ou 40 anos de vivência da homossexualidade antes da existência do movimento, portanto até antes do 25 de Abril, o que descobrimos é que não havia nada estava tudo por escrever, estava tudo por dizer estava tudo por fazer, estava tudo por recolher, portanto hoje em dia há, há uma jornalista como a São José Almeida consegue publicar um livro com essa informação compilada essa informação não estava compilada na altura aliás muitas das coisas que a São José Almeida utiliza no seu livro foi buscar essa exposição uh, realizada em 2002, um pequeno exemplo o Portugal dizendo, tem um, um nome
1: do livro que é? se chama uh, Homossexuais Perdão. no Estado Novo foi editado em 2010 um... E foi publicado por uma jornalista atualmente e na altura no público, chamada São José Almeida, partindo de uma reportagem que tinha feito precisamente com um título parecido ao do livro.
2: Um pequeno exemplo. Fala-se da repressão da Pid, não se fala na repressão específica que foi feita contra as pessoas homossexuais pela sua orientação sexual. Outro pequeno exemplo, tivemos um Presidente da República que foi exonerado e exilado com o pretexto da sua orientação sexual durante a Segunda República. Onde é que está isso que nos anos de história? Não me recordo. Estava para aqui a tentar lembrar. <risos> não me recordo mesmo. José, ele era escritor e poeta, escrevia poemas homoeróticos e isso foi na altura utilizado politicamente contra ele pelo, pelo Estado Novo. Assim como foi utilizado contra o Boto e outros poetas. José Gomes. Uh, não, isso é o. Uh, não me recordo.
1: Leiremos. Eu queria te só um pedido, Sérgio, que era que tu explicasses, porque passámos por isto, o que é que são pessoas intersexos? Ao bocado falaste nas pessoas intersexas uh, e que às pessoas o que é que são pessoas intersexos.
2: Eu tenho sempre alguma resistência a fazer isto, ou seja, a, a estar a dar definições sobre coisas que eu não sou uh, e não problematizei uh, enquanto a minha identidade. E acho que essa pergunta tem de ser, em primeiro lugar, feita às pessoas intersexas. Agora, aquilo que os, os projetos de lei que estão atualmente em cima da mesa no Parlamento uh, definem e tentam fazer é uma distinção que me parece correta entre uh, uma situação de identidade de género diferente ou de expressão de género diferente e uma situação de características genitais, uh, hormonais, genéticas, portanto físicas, uh, diferentes. Portanto, num caso estamos a falar de identidade no outro caso estamos a falar de, de, de características corporais e portanto são situações totalmente diferentes, embora depois no sistema médico caiam todas no mesmo saco simplista de uma transexualidade que resume que acaba por resumir as identidades e as experiências de muita gente muito mais diversa do que esse conceito pode resumir até porque depois as identidades não são binárias como, como a transexualidade <risos> pressupõe é,
1: Só para... Divulgar o nome, chamava-se Manuel Teixeira Gomes. Manuel Teixeira Gomes. Não, que foi Presidente exatamente. da República. Obrigado. Uh, e, e pronto, assim sabemos quem foi o nosso.
2: Mas querem que um outro exemplo? No, durante a Guerra Colonial, em Moçambique, houve um processo militar gigantesco por homossexualidade que envolveu mais de mil soldados e oficiais do Exército Português. Houve gente que se suicidou, houve gente enviada para a frente de combate, uh, houve de tudo, houve gente presa mil soldados do exército português. Vocês já leram sobre isto em algum lado? Já Não? viram Não. isto em algum livro de história? <risos> pois. Rest my case. A história da homossexualidade, assim como, como as, as, as pessoas LGBT foram apagadas durante milénios, durante milénios da sociedade, a sua história também. E assim como nós temos que, uh, que reaprender a viver quando descobrimos a nossa diferença, também temos que reaprender a ler a nossa história e ir descobrir tudo aquilo que está oculto, que é muita coisa. E é uma história muito triste e de muita repressão.
0: Ou seja, agora voltando um bocadinho atrás, qual é que foi a tua primeira ação em defesa dos direitos LGBTI? O que é que te trouxe para o ativismo?
2: Uhum. O que é que me trouxe para o ativismo? Bom, eu já era ativista antes, não é? Porque vinha do movimento estudantil contra as propinas e já tinha quando comecei a trabalhar questões LGBT já tinha 5 anos pelo menos de, de participação política uh, acontece que precisamente na altura de, de, do início da guerra das propinas eu liguei-me a um partido político uh, de que fiz parte durante bastantes anos o PSR já não existe uh, que teve dentro de si o primeiro grupo uh, homossexual uh, organizado deste país que tenha tido alguma durabilidade, porque na verdade houve experiências, tentativas de experiência antes, vocês já citaram uma, o movimento de homossexuais revolucionários, mas houve também no início dos anos 80 uma experiência que durou pouco, pouco mais de um ano, que foi... Um, o CHOR, o Coletivo de Homossexuais Revolucionários, é que estiveram ligados a alguns ativistas hoje, hoje históricos, mas o, o GTH o grupo de homossexual foi realmente o precursor do movimento atual, porque foi o primeiro uh, movimento que conseguiu ficar 10 anos a fazer política sobre a questão e colocou a questão LGBT na agenda política fazendo com isso toda a diferença na agenda pública e na agenda política <coughs> perdão na verdade operou o início do fim do silêncio, e, e, e na verdade o passo seguinte foram os movimentos radicais que operaram, que foi passar o foco mediático da discriminação, da, aliás, do circo uh, sobre as pessoas homossexuais, porque os mídias só olhavam para a, para a questão da homossexualidade do ponto de vista de doença, uh, droga, era sempre misturado com o tema da droga, uh, portanto, ou era crime ou era doença, e a partir de um certo momento há uma alteração do tratamento mediático, porque se começou a visibilizar a discriminação, porque se começaram a visibilizar os casos de discriminação e a dizer isto é que é notícia, não são as pessoas homossexuais que são notícia, a discriminação é que o é.
1: Vós que não vos sentis opressores, vós que beijais como toda a gente, não é culpa vossa que haja doentes ou criminosos, nada podeis fazer, dizeis, já que sois tolerantes. A vossa sociedade tratou-nos como um flagelo social para o Estado, como objetos de desprezo para os homens verdadeiros, como sujeitos terroristas para as mães de família. Estas mesmas palavras que servem para nos designar são os vossos piores insultos. Protegeis as vossas filhas e os vossos filhos da nossa presença, como se transportássemos a cólera. Afirmamos aqui que já chega, que não mais nos chatearão, porque vamos perseguir o vosso racismo contra nós, até mesmo na linguagem. Dizemos mais, não nos contentaremos em nos defendermos, nós vamos atacar. Nós acabámos de ler um excerto do Manifesto de Fundação da Frente Homossexual da Ação Revolucionária, uh, lançado em Paris em 1973 e que é uma espécie de uh, frase inspiradora das Panteras Rosa, uh, que é o grupo que tu ajudaste a fundar. Explica-nos o que é que são as Panteras Rosa e porquê é que elas foram criadas.
2: Bom, as Panteiras voz foram criadas por uma série de gente que, que esteve nos anos anteriores implicada no construir das associações institucionais e das redes do movimento LGBT. Eu próprio, por exemplo, estive vários anos a participar na Ilga Portugal, mas que a certa altura entenderam que era preciso haver outro tipo de vozes no movimento, com outra radicalidade, com outro entendimento mais político das questões e com menos compromissos, quer políticos, Quer quaisquer outros, sem as mãos atadas para fazer contestação. As Panteras uh, já estavam em projeto há algum tempo, mas surgiram em uh, 2004 na sequência de um caso que ilustra bem aquilo que estou a dizer. Foi uma situação em que em Lisboa um casal lésbico foi o único casal não realojado de todo um bairro social e não era um pequeno bairro social em Lisboa, o bairro da Cruz Vermelha de Lumiar, uh, porque a Câmara Municipal de Lisboa não admitia Uh, no critério de família um casal lésbico e portanto a casa foi demolida com estas duas mulheres praticamente lá dentro e as únicas pessoas que se puseram à frente foram uns malucos, chamados Panteras Rosa que ali realizaram a sua primeira ação colocando-se à frente do bulldozer e levando tareia da polícia municipal começámos bem porque é que foi necessário encontrar na altura um, um nome para, para dar um guarda-chuva àquela ação Uh, e, portanto, porque é que não foi possível fazê-la com as associações que existiam? Porque a Câmara Municipal, como sabemos, tem uma relação com a ILGA uh, Portugal. Não, a ILGA a está num centro comunitário cedido pela Câmara Municipal, recebe apoio monetário da Câmara para uma série de iniciativas e, portanto, a ILGA preferiu manter as suas mãos atadas e não contestar a Câmara, na altura liderada pelo Santana Lopes, em função dos benefícios que recebe.
1: Mas, mas, Sérgio, há muitas associações, não só a, a ILGA, que defende os direitos LGBT, mas há dezenas de associações, em dezenas de áreas, que têm protocolos ou recebem feis, apoios financeiros ou até de logística e que fazem um trabalho e continuam a criticar a Câmara. Essa ligação uhum. per si não diz nada.
2: Pois não, pois não, de facto. Uh, mas, mas aí é que se vê a cepa das pessoas e a qualidade da intervenção que fazem, porque naturalmente que há muitas organizações que, independentemente dos compromissos que assumem, seja com o poder económico, seja com o poder político, continuam a defender as suas posições e a não descurar a comunidade que supostamente defendem em função desses compromissos. Mas há outras que não, é a vida.
1: E, e é dessa necessidade que surgem as panteras, mas o que é que são? O que é que é suposto as panteras, panteras uh, fazerem?
2: foram um grupo de ação direta, não sei se hoje têm tanto esse perfil, porque também a situação, como sabemos, em Portugal evoluiu muito. Os casos de discriminação já uh, não se sucedem com tanta rapidez como acontecia nos anos 90 ou nos anos 2000 e uh, uh, aqueles que surgem hoje já têm um conjunto de associações que lhes respondem de diversas maneiras e, e por diversas vias, mas na altura em que as Panteras surgiam, não havia mais ninguém, praticamente nem a ILGA Portugal, durante muitos anos a defender situações de discriminação concretas, a ir uh diretamente aos sítios e às situações onde elas ocorreram, com as empresas que ocorreram, com as instituições com que, ocorreram, com que ocorreram, tentando ajudar as pessoas a quem elas ocorreram. Durante muitos anos as Panteras foram o único movimento a fazer isto. A, 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 a responder aos apelos das pessoas que contatavam o movimento a dizer eu estou a viver uma situação de discriminação, preciso de ajuda.
0: Um, de, um desses exemplos que talvez uh, estejas a referir, Uh, foi em 2005, uh, um grupo de dezenas de homens andava a ameaçar, sequestrar, -se, torturar -se e a agredir homossexuais em Viseu. E tu e as Panteras Rosa acompanharam este caso uh, de perto. Podes explicar-nos o que é que aconteceu e, e o que é que vocês fizeram uh, em relação uh, a este... Havia
2: uma situação endémica em Viseu, havia um grupo de quase 40 homens que se dedicava praticamente todas as noites a aterrorizar Uh, pessoas que tinham identificado como gays ou pessoas que encontravam em locais uh, conotados com o engate gay digamos assim uh, com encontros uh, sexuais consentidos entre homens adultos, para dizer de outra maneira e uh, o que nós fizemos na altura com uma, uma colaboração muito importante da jornalista Fernanda Câncio foi após um mês de, de bate-boca na imprensa com as instituições da cidade nomeadamente a polícia e a Câmara Municipal de Viseu a negarem os factos a dizer isto não existe, isto é tudo mentira uh, nós fomos a Viseu e identificámos o grupo a Fernanda Câncio escreveu um artigo que é famoso, foi 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 toda uma capa do DN e todo um interior do DN chamado a de Morrer os Paneleiros, uh, mostrando como aquelas pessoas que não existiam, uh, segundo a Câmara Municipal de Viseu e, e, as, e as autoridades de Viseu, tinham opiniões muito concretas sobre os homossexuais, que era que haviam de morrer todos, e contavam, sem nenhum pudor, sem nenhuma barreira, sem nenhuma reserva, não só que estavam exatamente a perseguir pessoas, a apontar-lhes pistolas à cabeça, a espancá-las, a torturá-las, como que tinham o beneplácito da polícia local fechar os olhos à situação. Foi isto que aconteceu. O que seguiu foi, da parte das Panteras Rosa, e de pessoas que se organizaram individualmente, devo dizer, sem necessidade de associações, Uh, uma insistência muito grande que havia de que organizar uma manifestação em Viseu. Ideia que contou com a oposição de muitos e com o medo, o receio, da maior parte do movimento LGBT da altura, diga-se honestamente. Como é que as Panteras resolveram isso e acabaram por arrastar o conjunto do movimento LGBT atrás a fazer uma manifestação em Viseu? Uh, convidando dezenas de outras organizações não LGBT, a Amnistia Internacional, associações locais uh, pelos direitos humanos e pelos direitos ambientais de Viseu, etc, etc, etc. E só quando as associações LGBT de Lisboa viram que havia 20 e tal organizações não LGBT, yeah. organizações nacionais e de grande peso que se tinham juntado à iniciativa, é que finalmente aderiram são histórias que ficam para a posteridade, poder-se poder dizer que eu sou mal intencionado por vir contá-las, quando, quando, quando no fundo o resultado prático foi o mesmo, no sentido em que todas as associações se associaram à manifestação que houve em Viseu e que foi a primeira manifestação contra a homofobia neste país, numa cidade do interior pelo menos.
1: Este ano aconteceu também, há qualquer coisa a mudar também, né? No interior, não é? este ano aconteceu a primeira marcha do Orgulho de Vila Real no dia 27 de maio, e uh, há um outro caso que não teve a gravidade desse, mas que, apesar de tudo, se calhar é uma diferença. Não é? A história de, de, um, de um maestro num coro em Castanheira de Pera um, que, que se assumiu ou que foi percepcionado como tendo uh, um, um namorado e como sendo gay uh, teve, apesar de tudo, reações diferentes, ou não?
2: Uhum.
1: Apesar de ser no interior, mas continua a existir. Não
2: é? Sim, eu não acho que uh, seja possível atribuir os sentimentos fóbicos a uma classe ou a um setor da população, uh, por exemplo, de determinada região do país. Uh, tenho encontrado exemplos de abertura e de solidariedade com as pessoas LGBT em todos os tratos sociais e em todas as regiões do país. Independentemente disso, sabemos que há regiões do país onde determinadas forças conservadoras têm outro peso e é o caso da cidade de Viseu, e só isso permitiu e explica naquele caso que durante tanto tempo aquele, aquela situação tenha ocorrido, já denunciada, e as instituições de Viseu continuassem a negá-la.
0: Nós estamos em junho, que é o mês do orgulho LGBTI em todo o mundo, por causa dos acontecimentos no Stone, Stonewall Inn, um bar em Nova York, onde a 28 de junho de 1969 teve lugar uma das primeiras revoltas das, primeiras, das pessoas LGBT <coughs> contra uh, as agressões policiais e há celebrações por todo o mundo uh, como as marchas do orgulho LGBT. por que não há também uma marcha do orgulho hetero?
2: Porque... Um... Na verdade, eu, eu eu ia começar a responder de uma maneira, mas vou responder a responder outra. Eu acho que há muitas marchas do orgulho hetero, todos os dias. Há imensas marchas do orgulho hetero, não se chamam é marchas do orgulho hetero. Mas demonstrações massivas de exclusão da população LGBT são manifestações do orgulho hetero. E existem em todo o mundo. Aliás, há bastantes manifestações de extrema-direita, especificamente anti-LGBT, que podem ser qualificadas como orgulho hetero.
1: Então, não te revês nos comentários das pessoas que, recorrentemente, quando chega junho e se publicita ou se fala da Marcha do Orgulho, seja em Lisboa, no Porto, em Braga, que agora está a acontecer, dizem que não faz sentido e que agora, como a lei já uh, diz que as pessoas são iguais... Uh, Portanto, para haver uma marcha do orgulho gay, tem que haver uma marcha do orgulho metro.
2: Já esclarecemos que a lei diz, mas que as pessoas continuam a não ser iguais. E não só isso, como mesmo quando atingirmos alguma igualdade social neste país, as pessoas LGBT continuarão a ser diferentes pelo simples motivo de que não são pessoas hetero e têm outra vida e outras necessidades. Isso por um lado. Uh, por outro lado, uh, há a questão de privilégio. Estamos a falar de discriminação e de poder. A heterossexualidade beneficia de um privilégio. Isto não significa que todas as pessoas heterossexuais são horríveis ou homofóbicas, significa que há uma uh, ideologia dominante na sociedade e que acaba por estruturar não só todas as instituições, as leis, as formas como se funcionam e nos relacionamos, que é de que a heterossexualidade é a única forma legítima, ou pelo menos é uma forma mais legítima que as outras, de viver uh, a sexualidade e o amor. Esta estrutura não mudou em nada. A vida da maior parte das pessoas LGBT continua uh, a estar pejada de obstáculos que as pessoas heterossexuais não vivem. E, portanto, haverá sempre diferença enquanto for assim.
0: Nós, nós em Lisboa temos a marcha, a marcha do orgulho e também o Real Pride. Uh, no entanto, eles não se realizam no mesmo dia. Porquê?
2: Uh, já se realizaram no mesmo dia durante muitos anos numa altura em que uh, o conjunto das associações do movimento LGBT tinham uh, uma palavra a dizer sobre o próprio Arreal Pride, tinham o direito de subir ao palco e fazer as suas intervenções no final da marcha. Mas depois a ILGA Portugal proibiu tudo isso e decidiu que o palco do Arreal era apenas seu e que as outras opiniões uh, não interessavam nada sobre aquele evento que afinal, mesmo sendo organizado exclusivamente pela ILGA, é um evento de representação do conjunto da comunidade. A ILGA ficou com o seu arraial, isso não impediu a marcha durante vários anos de continuar a funcionar no mesmo dia, mas deixou de terminar no arraial. O que se passou depois foi outra coisa, foi que as associações LGBT compreenderam, e atenção que a ILGA Portugal na altura se opôs, mas hoje uh, defende-o, é a primeira associação a defendê lo nas reuniões da marcha as associações compreenderam duas coisas primeiro, que enquanto a marcha do Orgulho LGBT não ganhasse uma identidade própria, claramente distinta do Arraial, ia continuar a ser confundida com o Arraial nós distribuíamos materiais da marcha na rua e as pessoas respondiam: sim, sim, eu vou logo à noite, não, não, é às 5 da tarde não estamos a falar da festa à noite, estamos a falar da marcha
0: Podes explicar então Mas para quem não sabe qual é que é a diferença entre a marcha e o Arraial? A
2: marcha do Orgulho é um património comum do conjunto das associações LGBT de Lisboa uh, que se reúnem e consensualizam aquilo que a marcha será e quais são as suas uh, posições políticas, etc. Uh, o Arraial, uh, que foi com os anos perdendo todo e qualquer critério de intervenção política, ok, é uma festa, eu também gosto muito de festas, uh, Uh, é exclusivamente organizado pela Associação Ilga Portugal e é deste fechamento progressivo exatamente que estamos a falar por um lado mas estamos a, também estamos a falar de outra coisa que foi durante 10 anos a Ilga Portugal bloqueou o contacto institucional da, da Marcha do Orgulho LGBT com a Câmara Municipal com a ajuda do facto de também a Câmara Municipal confundir os dois eventos, a Marcha e o Arraial a primeira reunião que a Marcha conseguiu ao fim de 10 anos conseguir ter com a Câmara Municipal de Lisboa a vereadora, na altura, virou-se para as associações... Que quem? e Não me recordo. Eu não estive nessa reunião. Mas tenho este relato de uma vereadora que se vira para as associações LGBT e diz às, às, às organizações que estão a organizar uma marcha na cidade há 10 anos Ah, mas nós achávamos que era a mesma coisa. Pois não, não é a mesma coisa. Há uma que é organizada por mais de uma vintena de organizações LGBT e não LGBT, e a outra que é organizada por uma única associação, por sua escolha absolutamente uh, legítima. Uh, percebemos uh, tudo isso e depois comprovamos. Uh, há cinco anos, se não me engano, ou seis, houve uma decisão de separar a marcha e o Arraial, portanto, fazer semanas diferentes. Uh, o que aconteceu a partir desse mesmo ano, inclusive, foi que a marcha começou a crescer exponencialmente exponencialmente. Nos últimos cinco anos a marcha cresceu ao ritmo de 1000 2000 mil pessoas a mais por ano até aos dias de hoje. É preciso dizer que há cinco, seis anos a marcha tinha 2000 mil pessoas e durante dez anos existiu sem nunca passar das 2000 pessoas. Vejam quantas tem hoje.
1: Mas achas que isso não tem também que ver com as alterações legais e uma certa uh, maior aceitação pela, pela população e pela comunidade portuguesa que ser gay hoje, ou ser LGBT hoje, já não é o bicho-papão que era há 5
2: ou há dez 10 anos? Porventura, e as mudanças legais terão tido uh, um efeito grande nessa psicologia, junto da própria comunidade LGBT. Não é? As pessoas, quando se sentem legitimadas, têm menos dificuldade em, em visibilizar-se. Uh, mas acho que nenhum destes é, é um, um efeito único, e tenho a certeza absoluta de que a separação entre os dois eventos permitiu às pessoas perceberem claramente há ali um outro evento, não é o Arraial, não é a mesma coisa. Há uma coisa que é uma festa e há uma outra coisa que é uma marcha política por reivindicações do movimento LGBT. Uh, e acho que há um terceiro fator de que não falamos já agora, que é absolutamente geracional, que a marcha tem crescido também muito à custa de gerações de jovens que quando começámos a fazer isto eram crianças.
1: Uh, a 24 de maio uh, deste ano, dezenas de alunos da Escola Secundária de Vagos protestaram contra a homofobia depois de duas alunas terem sido alegadamente repreendidas por serem beijados. O diretor da escola diz que não houve qualquer repreensão ou crítica, à orientação sexual das alunas, isto é uma citação, mas confirma-se que houve um elemento da direção que falou com uma das alunas num local reservado e que lhes pediram contenção, supostamente, no sentido de as proteger. Entretanto, a Cic Notícias convidou, no dia seguinte, ao protesto, Margarida Cordo, psicóloga, para comentar o assunto. A questão é que Margarida Cordo, já em 2007, tinha causado polémica porque disse à visão a seguinte frase A homossexualidade é um transtorno da identidade sexual, uma doença e tem recuperação. Qual é que tem sido o papel da comunicação social uh, na luta LGBT uh, e na real expressão daquilo que, é, que são as vivências e os problemas de, desta comunidade?
2: Eu acho que já foi muito nefasto esse papel, mas... Uh por via de, da existência do movimento, ele tem mudado radicalmente. Ver como se fala hoje no, na imprensa sobre a orientação sexual e identidade de género, e como se falava há 10 anos, a diferença é abissal. Então se recuarmos 20 anos, volto a dizer, só se falava de homossexualidade quando, quando era crime ou doença. Não havia qualquer outro tipo de referência E como é que se convida então Aliás, a Aliás, não, não para... se falava e quando se falava era assim
1: Mas como é que se convida então Esta, esta pessoa que tem esta ideia Sobre o facto de ser uma doença Tese completamente refutada Há décadas Para comentar um caso de discriminação homofóbica Ou eu, lesbofóbica neste eu caso acho,
2: Eu acho que por falta de informação sobre ou, ou então por tendenciosidade Porque não faltam também pessoas Contrárias ao movimento LGBT Querer dar a sua opinião Aliás também sabemos isso, que ao fim de 20 anos de um movimento uh, cujas pessoas eram invisíveis antes, agora somos visíveis, não somos contornáveis e, portanto, há novas oposições e há novas homofobias e lesbofobias e transfobias, tudo isso. Uh, mas eu acho que, mais uma vez, esta pergunta também não tem uma resposta simples. Eu sempre senti, da parte da comunicação social, que havia um, uma compreensão bastante superficial daquilo que é o movimento LGBT, muito pouca tentativa de especializar uh, profissionais no, no tema LGBT. Isso mudou recentemente com três, uh, quatro jornalistas assumidamente uh, LGBT que, que, que ocuparam algum espaço na imprensa. Mas, como também as, as relações de trabalho no meio, de, de, no, no meio da imprensa hoje em dia são tão precárias como no, no resto das profissões. Essas pessoas tão, tanto aparecem como desaparecem. E portanto não há da parte dos órgãos de comunicação social, aparentemente, interesse em especializar pessoas sobre questões que só compreendem superficialmente. E muitas vezes damos por nós a nem sequer estarmos a, fazer, a falar a mesma linguagem uh, que o jornalista. E isso não é necessariamente um problema nosso. É um problema de quem está a tentar escrever sobre aquilo que nós estamos a dizer. E se está a tentar perceber ou não, e se fez o trabalho de casa ou não. Na maior parte dos casos eu sinto que não.
0: Este foi mais um episódio do é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Sérgio Vitorino, ativista LGBTI e fundador do coletivo Fedeiras Rosa. O é Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Pedro dos Artes, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever, são mais episódios em apenas fumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário Domingo e também noutras aplicações de podcasts. Até já!